0: Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast de humor leve e saudável da podosfera. A Hora da Abobrinha está de volta contando causos e crônicas do manicômio Terra, onde habitamos desde que nascemos. Pratique e divulgue a hashtag MaisHumorMenosRancor. Faça parte desse manicômio alegre, descontraído e com liberdade. E vamos ao episódio.
1: Existem várias possíveis origens para a crença de que agosto é o mês de desgosto, azar e acontecimentos ruins. Vejamos algumas delas. Na antiguidade, os romanos acreditavam que um dragão cuspindo fogo aparecia no céu durante a noite nessa época do ano. Na verdade, era a constelação de leão que ficava mais visível nesse período. Em Portugal, no século XVI, na época das grandes navegações, as caravelas costumavam partir para o Novo Mundo em agosto. Por isso, as namoradas dos navegadores evitavam se casar neste mês, pois poderiam ficar sem lua de mel e até mesmo viúvas. A expressão original era casar em agosto traz desgosto, mas depois foi resumida para agosto é o mês do desgosto. No Brasil, algumas datas importantes e trágicas para a história do país aconteceram em agosto, como a morte de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954, a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961 e o suicídio de Raul Seixas em 21 de agosto de 1989. Além disso, outros eventos mundiais também marcaram esse mês, como o início da Segunda Guerra Mundial em 1º de agosto de 1939 o ataque a Hiroshima em Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945, e a construção do Muro de Berlim, em 13 de agosto de 1961. Outra explicação popular diz que agosto é o mês do cachorro louco, pois seria o mês com maior incidência de cadelas no cio. Isso faria com que os machos ficassem agitados e brigassem entre si, aumentando o risco da transmissão da raiva. A doença causa espuma na boca dos animais, dando a impressão de que estão loucos. No entanto, não há nenhuma razão lógica ou científica para acreditar que agosto seja um mês diferente dos outros, em termos de sorte ou azar. Tudo depende da forma como encaramos os acontecimentos e das escolhas que fazemos. Se o compararmos com qualquer outro mês do ano, certamente encontraremos fatores positivos e negativos, em todos os meses do ano. Pesquisando, descobri que nasceram em agosto Barack Obama, Madonna e Michael Jackson, grandes expoentes da vida pública internacional. Além disso, agosto também pode ser um mês de coisas muito boas, como o Dia dos Pais, segundo domingo do mês, o Dia do Folclore, em 22 de agosto, e o Dia Nacional do Voluntariado, em 28 de agosto. Portanto, não se deixe levar por superstições e aproveite o mês com otimismo e gratidão. O mês de agosto é cercado de superstições e crenças populares. Algumas delas são compartilhadas com outras culturas, enquanto outras são específicas da tradição brasileira. Aqui estão algumas das superstições e crenças mais comuns associadas ao mês de agosto. Além das superstições já citadas, no Brasil ainda acrescentamos mais algumas. Vamos lá. Assombrações e espíritos. Há uma crença popular de que agosto é um mês em que os espíritos dos mortos estão mais ativos. Algumas pessoas realizam rituais ou acendem velas para homenagear os falecidos e proteger suas casas de influências negativas. Como já mencionado, comemoramos o Dia dos Pais no segundo domingo do mês de agosto. Além disso, no dia 16 de agosto é celebrado o Dia de São Roque, que é considerado o santo protetor contra epidemias e doenças. Em relação à agricultura, algumas superstições brasileiras estão relacionadas. Por exemplo, acredita-se que agosto é um mês adequado para a plantação de certas culturas, como o feijão, mas não é propício para o plantio de outras, como o milho. Eventos climáticos costumam acontecer no sul do Brasil. No mês de agosto é conhecido por ser um mês de fortes ventos, e mudanças climáticas repentinas. Isso também pode ser associado a superstições locais. As lendas sob a lente do folclore salienta que, em algumas regiões do Brasil, no mês de agosto, existem lendas e histórias folclóricas, envolvendo personagens como o Saci Pererê e a Iara. As lendas do Saci Pererê e da Iara são duas das mais conhecidas e populares do folclore brasileiro, Ambas fazem parte da rica tradição oral do país e são transmitidas de geração em geração, contribuindo para a formação da identidade cultural brasileira. O Saci Pererê é uma figura folclórica que representa um ser travesso e brincalhão. Ele é retratado como um menino negro de uma perna só que usa um gorro vermelho e fuma cachimbo. O Saci vive nas matas e florestas e é conhecido por pregar peças das pessoas, esconder objetos fazer ventanias e assobiar durante a noite. Também é dito que ele pode ser bem travesso e malicioso, mas ao mesmo tempo possui um senso de justiça peculiar, punindo aqueles que maltratam a natureza. Já a lenda da Iara, também conhecida como Mãe d'Água, é uma entidade mitológica das águas, normalmente associada aos rios e lagos da Amazônia e de outras regiões brasileiras, ela é descrita como uma sereia ou mulher de extraordinária beleza, capaz de atrair homens com seu canto hipnotizante e levá-los para o fundo das águas. Algumas versões da lenda contam que a Yara pode conceder a imortalidade a quem se tornar seu amante, mas ao mesmo tempo ela pode ser ciumenta e vingativa. Tanto o Saci Perere quanto a Yara têm uma presença marcante na cultura brasileira e são frequentemente retratados em livros, filmes, séries e outras formas de expressão artística. Essas lendas desempenham um papel importante na preservação das tradições e na transmissão dos valores e saberes de diferentes regiões do Brasil. Além disso, também enriquecem o imaginário coletivo do país, mantendo viva a conexão com a natureza e os mistérios que envolvem as florestas e as águas do Brasil.
0: E aí! Você ainda não adquiriu a caneca Dia dos Pais do podcast A Hora da Abobrinha? Não perca esta oportunidade. R$ reais com frete incluso. Reservas pelo número 11, 11 0843. Repetindo: 11 9999110843. Aguardamos sua ligação. Obrigada.
1: E vamos a duas histórias envolvendo nossos folclóricos personagens. Saci pererê Era uma vez, em uma pequena vila no interior do Brasil, onde a presença do Saci pererê era conhecida e temida por todos. Mas um dia, um senhor muito esperto, chamado Seu João, decidiu que estava cansado das travessuras do Saci e decidiu pregar uma peça nele. Seu João era conhecido por ser um excelente cozinheiro e tinha uma paixão especial por fazer bolos. Ele teve uma ideia brilhante. preparar um bolo delicioso, porém, com um ingrediente especial para prender o saci. Ele colocou pimenta malagueta no meio do bolo e assou tudo como se fosse um bolo comum. Naquela noite, seu João deixou o bolo em cima da mesa da cozinha. Com uma vela acesa em cima... Para atrair o saci, ele se escondeu atrás da porta, esperando que o travesso ser aparecesse. Não demorou muito, e o saci, atraído pelo delicioso cheiro do bolo, entrou na casa do seu João, sem perceber a cilada. Ele pulou ao redor da mesa, com seu gorro vermelho girando, e quando viu o bolo, não resistiu e pegou um pedaço. O Saci deu uma grande mordida no bolo e imediatamente sentiu o ardor da pimenta em sua boca. Ele começou a saltar e girar ainda mais rápido, tentando apagar o fogo que ardia em sua língua. Seu João não conseguia segurar o riso, observando a cena atrás da porta. O pobre Saci, completamente atordoado pela pimenta, acabou derrubando a jarra de água que estava na mesa e a água escorreu pelo chão, deixando tudo molhado. Enquanto isso, seu João aproveitou a oportunidade para pegar o gorro vermelho do saci que tinha caído durante a confusão. Quando o saci finalmente conseguiu se acalmar e percebeu o que tinha acontecido, viu seu João segurando seu gorro vermelho e rindo da situação. O travesso ser ficou furioso, mas seu João apenas disse: Quem ri por último, ri melhor, meu amigo. O saci pererê, mesmo contrariado, reconheceu a esperteza de seu João e aprendeu uma valiosa lição sobre não cair em armadilhas. A partir desse dia, ele passou a ser mais cauteloso com as pessoas da vila, mas não resistia a empregar algumas boas peças de vez em quando, mantendo o espírito brincalhão que todos conheciam. E assim, a história do Saci Pererê e a peça do seu João se tornou uma das mais engraçadas e lembradas da vila, sendo contada e recontada em muitas noites ao redor da fogueira. Iara Era uma vez, em um lugar mágico e encantado, onde a floresta se encontrava com o mar, vivia uma bela sereia chamada Iara. Ela era conhecida por sua voz hipnotizante e por seu cabelo dourado que brilhava sob o sol. Iara nadava graciosamente pelos recifes de coral e cantava canções que encantavam todos que a ouviam. Certo dia, Iara estava nadando em círculos cantando sua música favorita e brincando com alguns macacos travessos que estavam por perto. Enquanto ela mergulhava e emergia da água com graça, sua voz doce ecoava pelos arredores, atraindo a atenção de todos os animais ao seu redor. Em uma das brincadeiras, um tucano curioso voou baixo para ver a sereia de perto. Ficou tão encantado com a beleza de Yara e com sua música que decidiu se juntar à diversão. Ele pousou em uma pedra próxima e começou a dançar de um lado para o outro, tentando acompanhar o ritmo da canção. Yara, divertindo-se com a companhia inesperada, sorriu e continuou cantando. Mas o tucano estava tão animado que começou a bater suas asas rapidamente e a saltitar ao mesmo tempo, fazendo movimentos desajeitados e engraçados. Os macacos, que agora assistiam a cena de perto, não resistiram e começaram a rir muito. Ao perceber que estava fazendo todos rirem, o tucano ficou ainda mais empolgado e começou a imitar os sons da música de Yara, com seus próprios sons estridentes. Os animais da floresta, incluindo pássaros, macacos e até mesmo alguns bichos preguiça, se reuniram para ver a sereia e o tucano se divertindo juntos. A cena era tão engraçada que logo todos os animais estavam rindo descontroladamente, assim como um musical americano. Até mesmo os peixes do lago, que geralmente não se misturavam com os animais da floresta, nadaram mais perto para ver o que estava acontecendo. Yara e o tucano se tornaram o espetáculo do dia na Amazônia. Yara percebeu que a presença do tucano tornou seu canto ainda mais alegre e contagiante. A sereia e o tucano passaram horas brincando, dançando e cantando juntos, e a diversão deles se espalhou por toda a floresta. A história da sereia e do tucano se tornou lendária entre os animais da Amazônia, que sempre lembravam daquele dia como um sorriso no rosto. Desde então, a sereia e ara e o tucano travesso se tornaram grandes amigos e continuaram alegrando os dias de todos os moradores da floresta com suas brincadeiras e música. Essencial lembrarmos que essas superstições e crenças... São parte do folclore e tradições populares, não tendo qualquer fundamento científico. São formas de expressão cultural e de entender o mundo que foram transmitidas ao longo das gerações e fazem parte da identidade do povo brasileiro. Cada região pode ter suas próprias particularidades e crenças específicas, mas essas são algumas das superstições mais comuns associadas ao mês de agosto no Brasil.
0: A Hora da Abobrinha se despede, prometendo voltar semana que vem, com novos causos, crônicas, curiosidades e loucuras do manicômio chamado Terra, onde tem louco pra tudo e tudo pra louco. Façam valer a hashtag, mais humor, menos rancor. Divulgue e pratique a hashtag, lema do podcast A Hora da Abobrinha, hashtag mais humor, menos rancor para fazermos do manicômio Terra, um ambiente alegre, leve, sadio e com liberdade. Até o próximo episódio. Thank you.